0: Vítajte pri štvrtkových správach s Gabrielou Kuchárovou. Protesty nespokojných farmárov v Bratislave pokračujú, píše sa na portáli HN Online. Dnes sa dve skupiny po 5 traktorov vydali z Tyršovho nábrežia na okružnú jazdu hlavným mestom. Premiér Peter Pellegrini bol na samite V4 Arachúska v Budapešti, takže sa s nimi zatiaľ nestretol. Dnes o 13. hodine sa však uskutočnilo stretnutie so šéfom parlamentu Andrejom Dankom v budove Národnej rady. Ten po stretnutí vyhlásil, protestujúci farmári by mali zosumarizovať výhrady k zákonu o najmä poľnohospodárskej pôdy. Mali by si vytvoriť stavovskú organizáciu, ktorá by bola partnerom pri rokovaniach. Podľa jedného z účastníkov konania u predsedu parlamentu Patrika Magdoška, farmári plánujú naďalej pokračovať v proteste. A to až do dosiahnutia cieľa protestu, ktorým je podpis memoranda so zástupcami vládnej koalície. Väčšina bodov tzv. košickej výzvy, ktorej splnenia sa aktivisti a farmári v apríli 2018 v Košiciach dožadovali, je splnená, uviedla agentúra TASR. Ďalšie požiadavky si vyžadujú diskusiu naprieč poľnohospodárskou samosprávou. Protestujúci farmári vo výzve však žiadali aj zmenu neexistujúceho zákona. Uviedla to šéfka ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriela Matečná v súvislosti so štvrtkovým stretnutím farmárov a predsedu Národnej rady Andreja Danka. Okrem Mariana Kočnera obvinil vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry v kauze zmeniek týkajúcich sa TV Markíza aj bývalého riaditeľa televízie Pavla Ruska. Podľa parlamentných listov to potvrdil jeho obhajca Marek Para. Ex-riaditeľ súkromnej televízie a bývalý politik si v stredu večer prevzal na polícii uznesenie o obvinení trestného činu, falšovania, pozmeňovania a neoprávnenej výroby peňazí a cenných papierov a trestného činu marenia spravodlivosti. Pavol Rusko zrejme podľa svojho obhajcu podá p- proti obvineniu stiažnosť, ktorú by mal odôvodniť v najbližších dňoch. Klient sa považuje za nevinného, doplnil para. Obhajca Pavla Ruska sa obáva, že konanie polície voči jeho klientovi mohlo byť účelové a mohlo súvisieť so snahou prekryť protesty farmárov. ex televízie Markíza a bývalý minister hospodárstva Pavol Rusko absolvoval vo štvrtok do výsluch pred vyšetrovateľom v prípade falšovania televíznych zmeniek v hodnote 70 miliónov eur. K jeho obsahu ani k svojmu obvineniu sa na radu svojho právneho zástupcu odmietom bližšie vyjadriť, a to až do času, kým nebude rozhodnuté o jeho sťažnosti proti vznesenému obvineniu. Podal som vysvetlenie k okolnostiam, ktoré sú mi kladené za vinu. Odmietol som kategoricky obvinenie a vysvetlil som svoj postoj, svoje argumenty na celú záležitosť. Vyhlásil Pavel Rusko pred novinármi po skončení výsluchu, ktorý trval necelé dve hodiny aj s prerušením pre procesné námietky obvineného. Podali sme stiažnosť, respektíve niektoré opravné prostriedky, takže do ich posúdenia a rozhodnutia o nich na základe odporúčania právneho zástupcu sa ďalej vyjadrovať nebudem, doplnil. Po Pavlovi Ruskovi vypočul vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry v prípade falšovania televíznych zmeniek vo štvrtok aj podnikateľa Mariana Kočnera. Ten zostáva naďalej zadržaný. Novinárom to uviedol jeho právny zástupca. Kočnera zadržala Národná kriminálna agentúra v stredu. V tento deň však odmietol vypovedať. Potrebovali sme sa oboznámiť s obsahom spísového materiálu, s jednotlivými vykonanými dôkazmi. Zdôvodnil to advokát. Môj klient zostáva momentálne zadržaný a Vidíme, ako zareaguje prokurátor. Či bude podaný návrh na vzatie do väzby alebo nie, Ozrej mil ďalej jeho zástupca. Ten sa domnieva, že dôvody na väzbu kočnera nie sú. Zatiaľ ešte podnet na väzbu nešiel podľa mojich vedomostí, doplnil. Do Lotyšska odchádza plniť úlohy ďalších 150 slovenských vojakov. Nadviažú tak na minuloročné pôsobenie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky v Pobaltí a pripoja sa k dvom dôstojníkom, ktorí v lotišsku pôsobia v rámci posilnenej predsunutej prítomnosti od novembra minulého roka. Agentúru Sita o tom informovala hovorkyňa rezortu obrany. Chcem zdôrazniť, že naši vojaci nebudú plniť bojové úlohy. Práve naopak. Do Lotyšska odchádzajú plniť úlohy za na princípe solidarity. Budú sa podieľať na eliminovaní akýchkoľvek hrozieb, ktorým Severoatlantická aliancia čelí a spoločne sa pripravovať na reakciu voči akejkoľvek možnej agresii, povedal minister obrany Peter Gajdoš. Vedenie obchodného reťazca Kaufland dalo v súvislosti s vyradením mesačníka Zemavek z predaja Billy jednoznačnú odpoveď, že nebude potláčať slobodu slova. Podobne sa javilo aj pôvodné stanovisko obchodného reťazca Tesco. Naša spoločnosť je apolitická a uvedomujeme si, že každý má svoje občianske a plnohodnotné právo na slobodu slova a prejavu. Bloger denníka N Jakub Goda zverejnil na sociálnej sieti doplňujúce stanovisko spoločnosti Tesco. Uvedomujeme si tiež, že sme zodpovedná obchodná spoločnosť, ktorá určuje sortiment a kritéria jeho výberu. Na podnet verejnosti sme sa preto rozhodli v blízkej dobe vykonať interný audit všetkých ponúkaných periodík v spolupráci s nezávislými partnermi. A v prípade, že by niektoré z periodík nesplňali naše interné kritéria, vrátane obsahu, akým by mohlo Byť podnecovanie verejnosti k nenávisti, neznášanlivosti či porušovaniu ľudských práv vyradíme ho z našej ponuky. Hoci nie je známy motív vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky Martiny Kušnírovej, podľa predsedu Smeru SD Roberta Fica to nebránilo niektorým médiám, opozičným politikom a tretiemu sektoru ponúkať verejnosti vlastné výmysly o tom, kto má byť za ňu zodpovedný. Pravda je, že vražda bola hrubo zneužitá na politické ciele a týmto politickým cieľom bolo povaliť vládu, povedal Fico v diskusii na Tablet TV. ktoré boli oficiálne na podporu vyšetrenia zločinu mali podľa neho v skutočnosti iné ciele a vraždu iba využili. Organizátori demonstrácií za slušné Slovensko, ktorí na ex-premiera podali trestné oznámenie, tvrdia, že Fico vytvára narratív o ich prepojení na finančníka Šoroša. Veď si pozrite organizátorov jedného za druhým a nájdete ich prepojenia alebo priamo aktívne pôsobenie v organizáciách, ktoré sú financované pánom Šorošom, skonštatoval Fico. V Európe podľa neho existuje hnutie, ktoré sa snaží pôsobiť proti vládam s konzervatívnymi názormi na etické otázky, prípadne odmietajúcim pro imigračnú politiku. K vražde novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky prišlo veľmi veľa informácií, ktorými chceli oznamovatelia vniesť svetlo do vyšetrovania a získať tak odmenu milión eur. Podľa agentúry TASR to vyhlásila ministerka vnútra Denisa Saková s tým, že ani jedna informácia však nebola pravdivá a skutočne išlo len o pokusy, aby bola odmena milión eur vyplatená. Ministerka sa na počet oznamov od ľudí informovala u prezidenta policajného zboru Milana Lučanského. Vyplatenie miliónovej odmeny, ktorú ponúkla vláda za informácie, ktoré by pomohli odhaliť vraha novinára a jeho partnerky, podľa Sakovej stále platí. Nebolo, žiadne rozhodnutie súčasného premiéra, že by odmenu nechcel vyplatiť, povedala ministerka. Ako dodala, odmena by bola vyplatená v prípade, že by sa skutočne prišlo na stopu alebo na páchateľa, respektíve objednávateľa, na základe oznámenia konkrétneho človeka. generálneho riaditeľa rozhlasu a televízie Slovenska by nemala voliť Národná rada, ale nový osobitný orgán, tzv. zbor voliteľov. Do funkcie by ho menovala rada RTVS, píšu parlamentné listy. Navrhujú to poslanci Martin Poliačík, ktorý je nezaradený, a Marek Maďarič zo Smeru SD v novele zákona o RTVS. Keďže parlament je politický orgán, podľa predkladateľov nemožno úplne vylúčiť politické vplyvy v procese voľby. Preto by mal šéfa TVS Podľa poslancov vyberať nezávislý orgán, ktorý bude brať do úvahy kvalitu a profesionalitu kandidátov a ich projektov i ďalšie stanovené kritériá. Takým orgánom by mal byť zbor voliteľov. Ten by mal mať 12 členov a mal by sa ustanovovať na novo za každým, keď generálnemu riaditeľovi skončí výkon funkcie. Koaličný poslanec Miroslav Číž zo Smeru SD odmieta devalváciu politikov tvrdením, že ak o niečom rozhodujú, je to automaticky zle. Povedal to počas rozpravy k návrhu novely zákona o RTVS, ktorý má preniesť voľbu generálneho riaditeľa tejto inštitúcie z parlamentu na zbor voliteľov. Na adresu Poliačika zase povedal, že za jeho konaním je čisto politický záujem. Keď ste v roku 2010 získali moc, úplne ste rozbili systém. Zlúčili ste televíziu a rozhlas, aby ste mohli odvolať riaditeľa, konali ste číro politicky, konštatoval. Ján Budaj Zolano si myslí, že RTVS sa síce tu i tam politicky zneužíva, ale takéto médiá už podľa jeho slov nemajú monopol na informácie, ako to bolo v 90. rokoch. Severná Kórea vrátila Spojeným štátom pozostatky 200 amerických vojakov, ktorí boli nezvestní od korejskej vojny. Oznámil to vo štvrtok americký prezident Donald Trump. Hoci armádne úrady tento krok bezprostredne nepotvrdili, informuje agentúra Reuters. Dostali sme späť našich veľkých padlých hrdinov. Zaslali nám pozostatky 200 osôb, vyhlásil Trump. Americkí činitelia uviedli, že ostatky boli odovzdané vojenskému stredisku OSN v Južnej Kórei a následne budú prenesené na základňu USA na Havaji. Podľa príslušných amerických úradov je od korejskej vojny, ktorá zúrila v rokoch 1950 až 53, nezvestných približne 7700 amerických vojakov. Belgický minister pre migráciu Theo Franken vyhlásil, že Belgicko by malo prehodnotiť svoj migračný systém, pričom navrhuje nastaviť podmienky po vzore Austrálie. Takýto model by sa podľa neho hodil v rámci celej Európskej únie, uvádza portál Politico. Minister Franken uviedol, že krajina by mala výrazne obmedziť nelegálnu migráciu a že prijímať by mali len utečencov, ktorým hrozí reálne nebezpečenstvo, alebo tých, ktorí sú dostatočne kvalifikovaní a ktorých potrebuje tamojší trh práce. Nie sú snať v Severnej Afrike žiadne bezpečné prístavy, že musia títo ľudia utekať do Európy, poznamenal minister pre migráciu. Dodal, že ľudia nesúhlasia s nekontrolovaným otvorením hraníc, ktoré podporuje napríklad nemecká kancelárka Angela Merkelová. Ľudia, ktorí to odmietajú, rozhodne podľa neho nie sú rasisti, ale občania, ktorí premýšľajú racionálne. Nové pravidlá o ochrane osobných údajov, tzv. GDPR, rieši až 74% dánskych firiem. Na Slovensku je ich menej a vplyv GDPR cíti len 41% slovenských firiem. Ukazuje to prieskum, ktorý vypracovala spoločnosť EOS KSI. Informovali hlavné správy. Na druhom mieste je Poľsko, kde sa novými pravidlami zaoberá 46% firiem. Nasleduje Maďarsko a Belgicko. Veľké rozdiely medzi krajinami môžu byť spôsobné tým, že niektoré firmy nemusia poznať svoje povinnosti, ktoré im ponovom vyplývajú. Ochrana osobných údajov je v súčasnosti obrovská téma a preto nie je prekvapivé, že aj na Slovensku ju rieši takmer každá druhá firma, komentuje Michal Šoltés, konateľ spoločnosti. Pri ukázal aj to, že každá štvrtá spoločnosť v Európe sa obáva, že nové pravidlá môžu ohroziť jej obchodný model. Európska únia chce už v táboroch na území Severnej Afriky monitorovať migrantov v snahe zistiť, či majú nárok na poskytnutie azylu a zabrániť tým, ktorí tento nárok nemajú, aby sa snažili dostať do Európy cez stredozemné more. V Bruseli to vo štvrtok uviedol Eurokomisár pre migráciu vnútorné záležitosti a občianstvo Dmitri Zavramopulos. Podľa Eurokomisára únia chce otvoriť tzv. regionálne platformy pre vylodenie v krajinách ako Alžírsko, Egypt, Líbia, Maroko, Niger a Tunisko. O tejto iniciatíve by mali na budúco týždňovom samite EÚ v Bruseli rokovať aj premiéry a prezidenti členských krajín EÚ. Chceli by sme výrazne zintenzívniť našu spoluprácu s týmito krajinami, uviedol Avramopoulos počas stretnutia s novinármi. Spresnil, že severoafrické krajiny výmenou dostanú od EÚ zvýšenú finančnú a materiálnu podporu. Výbor Európskeho parlamentu pre právne záležitosti včera schválil Smernicu, ktorá približuje zavedenie cenzúry internetu. Uviedli to české parlamentní listy. Teraz podľa portálu hrozí, že Európsky parlament 4. júla Smernicu schváli na plenárnom zasadnutí. Šéf českých Pirátov Ivan Bartoš dnes uviedol, že prijatie Smernice by znamenalo zásadné zmeny vo fungovaní bežných internetových služieb, ako sú vyhľadávače a úložiska. Podľa neho článok číslo 11 odporúča členským štátom zaviesť daň z odkazu, ktorá vydavateľom umožní vyžadovať poplatok aj len za odkaz alebo náhľad na článok. Článok 13 zasa predstavuje ešte väčšie riziko a núti poskytovateľov služieb, ako je Google alebo iné diskusné fóra, kam možno ukladať dáta k aktívnej kontrole súborov oproti centrálnej databáze autorských diel. V praxi to potom bude znamenať, že nejaký program bude automaticky hovoriť, čo sa dá a čo sa nejaká, nedá nahrať a skenovať každý nahraný súbor. Ruské vládne lietadlo narušilo estonský vzdušný priestor pri ostrove Vajndlo vo Fínskom zálive. Informovala o tom estonská armáda, podľa ktorej stroj Tupolev patriaci Ruskému ministerstvu vnútra strávil v stredu na obed vo vzdušnom priestore Estonska približne minútu. Ministerstvo zahraničných vecí si v súvislosti s incidentom predvolalo ruského veľvyslanca. Ako rezort uviedol diplomatovi, o tejto veci odovzdali oznámenie. Estonský ostrov Vaindlo leží pomerne blíz letového koridoru, cez ktorý lietajú ruské lietadlá, smerujúce do Petrohradu alebo von z mesta. Správodajstvo sa touto informáciou dostalo nakoniec. Agentúrne správy sme čerpali z portálov Parlamentné listy, Hlavné správy, Parlamentní listy, Webnoviny. počutia zajtra.